0: 六四结论，班绍哈尔指出，快乐有高度与深度两种类型，主张人们应追求具有深度、稳定恒长的快乐，而非稍纵即逝的情绪高峰。他批判只求满足眼前欲望或仅为满足未来欲望所得到的快乐，认为倘能将所设定追求的目标调整为兼具意义与乐趣的欲望，审慎地设定课业。工作、情感乃至于休闲等目标，即能在追求目标的过程中获致稳定而持续的快乐。简而言之，班沙哈尔的快乐理论认为，目标设定得愈正确，欲求愈正确，就愈容易快乐。若将人生譬喻为射箭，靶心所在便是此生最可判命中的骨笛，首要达到的目标。班沙哈尔将课业、工作。情感等外族的欲望，世俗文化中的主流追求置于见度之核心，但庄子则透过凶器譬喻揭示：，唐以刻意为人生最重要的追求，以有限的人生追逐那无穷的知识，终将落得疲惫不堪的下场。庄子并非要全盘否定对知识的追求，只是不将知识放在最重要的靶心。庄子不汲汲营营于世俗之人所追求的事物，不让身心劳顿于治理天下等外在之事，不把追求外在事物当做生命中重要的事。故庄子不将学业、工作、情感、饮食、居所、社会价值等世俗文化中的主流追求置于生命的靶心，而将之挪至生命箭靶的外围。转而将个人心身能力的提升与徜徉安放于此一最为重要的靶心位置，在用心上，对人间世中日以心斗、与物相认相逆的心灵，庄子提出“心如死灰”的功夫，让心想不再起火焚烧的灰烬一样安定平静。而当我们与外物交接，对过去的依恋不舍，对未来过多揣想时，庄子说：“用心若静。”事发当下就像镜子一样的映照，事情结束就不再陷溺其中。而情绪执着的根源在于人人心中都有的诚心成见，这才是令我们内心搅扰、遭受刑罚的根本。于是庄子又提出道书，得其还中，以及照之于天等功夫，转换一己原本的立场与看待世界的眼光。并且透过安之若命，让我们得以安然接受无法操之在己的外在世界；透过成和之修，使心灵维持宽和，与万事万物和谐共处。在此之上，庄子更继承古道教的传统，以其神宁、精神宁定、安静的功夫为向正向前进的初阶；透过心斋的功夫，清扫房舍一般的清扫自己的内心，涤除所有念虑。到达须是内心虚静空明的境界，此时气能感知，应对世间万事万物，倒也会显露并且汇聚于此。在身体方面，欲改善在滚滚红尘中疲惫不堪的身躯，庄子指出，若能做到随时随地都保持数值脊梁、圆都以为精的身体技术，并辅以全身重心只负于一族的天之声，是始独也。将能升进至全身放松的形如槁木状态，乃至于大烟寺丧旗，偶解消形体执着，超越行躯限制之境，中能或至听之以气的超感能力，臻于真人之息一种，其息深深等之人神人圣人所拥有的身体境界。庄子于心身双方均揭示了所欲达到的目标与可供依循操作之功夫。然而，尽管庄子欲以此作为其生命的核心追求，并不意味着要牺牲人生中的课业、专业成就，或是情感、饮食、居所、社会价值等目标。只要致力于心身能力的不断提升，则居于把面从属位置的课业、工作乃至生命中的各个面向，也均能同时受益并随之升进。庄子之所以不将这些世俗价值中的主流追求置于人生的靶心，乃因其有着奈何哉其象物也，不是个体生命为有用之物的主体自觉，不将满足众人眼中之器用作为生命中最重要的目标，不愿如那有用的文物般自扣、自割、自剖析于世俗，招来种种祸患。对勘 Ben s c h a r 的快乐理论与庄子的快乐学程 ，Ben s c h a r 希望透过设定兼具乐趣与意义的目标，满足正确的欲望，获取扎根深牢、稳定恒常的快乐。但是，课业、感情、工作等自身以外的人事物，皆非一己所能掌控。Ben s c h a r 以为可以选择的目标，实有待于外在人士、环境与条件的配合。无法由自己全幅主宰。反之，庄子将这些外于己身的目标移离人生的靶心，转以一己身心能力的徜徉与提升作为其最重要的核心追求。当两者所保不同，其所乐自有异。倘若急于利保的是那些外于己身的种种目标，则会随着得到与失去忽喜忽乐，动荡搅扰。但倘若所保的乃是一己心身之养护提升，则实有可能获致操之在己、不假外求的恒常之乐。本少孩认为，中国、印度乃至于古希腊的往圣先贤，并未提供快乐人生的秘诀。但当我们稍事检视《庄子》一书，并宣之两者的快乐理论，却发现。庄子不仅提出了因应其身处时代所面临之种种幻海应扰的快乐理论，更且切合实际，是可应付当代唯物观兴起后过度追求物质累积之世俗主流价值所造成的种种困境。人的身心都不只有失常和正常，离病和无病两种状态。当代医学只关心生理如何重复回到原点。却忽略了人的身体有能从零点往正向前进的能力。二十世纪末，正向心理学兴起前，传统心理学也只关心心理的失常与疾病，而忽略如何拥有正向情绪。在东方文化传统中，身体机能与心灵强度都是一条数线，有负有正。倘能对东方传统医学经典、哲学经典加以考掘。各中理当蕴藏足弓，正向心理学、正向医学得以勃然发展的无穷契机。本研究试图透过譬喻一马进行庄子快乐理论的爬书，切实明白庄子譬喻所喻皆是之功夫实质与人生骨底。当我们透过解码得到答案后，重新将庄子与 Ben s 之快乐理论作一比较，将可发现。班少海虽期许其快乐理论能有如一棵扎根深牢、稳固的大树，然而当其快乐依然直基于外在目标的设定，注意力的探照灯仍头照追逐着外在目标，则能否如其所愿的或致扎根深牢的恒定快乐，或许仍有未逮。班少海亦遇见了这样的质疑，并自称其快乐理论不适用于居住在战争地区、受到政治迫害。处于赤贫状态或刚失去至亲的人，而有其局限。倘由此重新检视班少孩的快乐理论，将会发现，即便在调整目标设定后，其快乐理论尚无法成为一棵根深牢固的大树，而依然有如一束湿根的瓶花，仰赖外在人为的换水、施肥，在获得额外水分与营养的状况下，固然能延长花期，存活上好一段时间。然而，一旦停止给养，终仍难逃尾雕死亡。相较之下，庄子的快乐理论致力于一己身心能力之长养提升，正如一棵扎根于个人生命中的树，在每一天心深的陶养锻炼、日复一日的努力当中，根愈扎愈深，愈来愈牢，最终茁壮为根深叶茂的稳固大树。不论外在环境与遭遇是如何的风雨飘摇、水火交侵，都不能动摇其根本，方为不假外求、稳定恒长的真正快乐。如此一来，庄子的快乐理论似乎使真正实现了班沙哈尔在建构其快乐理论时所期望达成的目标。虽然它早在二千余年前的古代中国便已存在。